0: Da gibt es Menschen auf der Welt, die haben noch echte Probleme. Und wir jammern hier wirklich auf ganz hohem Niveau. Das geht uns manchmal im Alltag ein bisschen verloren. Dass es noch Menschen auf der Welt gibt, die noch kämpfen müssen. Denen es nicht so gut geht wie uns, wie dir. Hi, was geht ab? Ich bin André. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich nehme diese Folge auf am Donnerstag, den 8. Juni, um 22 Uhr. Ähm, ich bin frisch geduscht. Ja, ich habe gerade, also vorhin habe ich Sport gemacht, eine Stunde. Ähm, normalerweise bin ich donnerstags immer zu einem äh, trx tabata kurs aber... Der Trainer hat Feiertag gehabt und ist dann irgendwie zu seinen Nichten nach Hamburg gereist und ja, da ist es leider ausgefallen. Aber, es, also es ist jetzt schon öfter ausgefallen und da habe ich mir gedacht, bestellst du dir einfach mal so ein TRX, also TRX-Band bei Amazon. Ähm, das ist echt cool, du kannst es zu Hause über irgendeine Stange hängen, über irgendeinen Balken oder auch in die Tür einklemmen. Und dann kannst du mit deinem eigenen Körpergewicht Übungen machen und das ist sehr effektiv. Und ich mache das Ganze draußen in der frischen Luft. Ja, wir haben so eine Überdachung hinten auf der Terrasse und ja, da binde ich mir das um, den, um so einen Balken und mache da meine Übungen. Ähm, das Ganze habe ich eine Stunde lang gemacht. Also TRX und Tabata in Kombination. Also das ist ein Intervalltraining. Und du machst dann halt also ich mache dann immer 10 Runden und eine Runde besteht aus zwei Übungen und du machst dann halt immer eine Übung am TRX-Band und eine Übung auf der Matte und das Ganze, also du machst die TRX-Übung, zum Beispiel Rudern, machst du 20 Sekunden, dann hast du 10 Sekunden Pause, dann machst du 20 Sekunden eine Übung auf der Matte, zum Beispiel eine Plank oder Sit-Ups so, dann hast du wieder 10 Sekunden Pause und das immer abwechselnd. Also du machst jede Übung viermal, also acht Übungen pro Runde und das zehn Runden. Also 20 verschiedene Übungen und das haut ziemlich rein, <lacht> aber es ist echt sehr effektiv und ist eigentlich das Beste, was es gibt, so was ich bisher auch gemacht habe. Und ja, ich bin auch immer noch im Fitnessstudio angemeldet, aber ich überlege schon, mich da abzumelden, weil es ist auch immer so zeitaufwendig. Ähm da hinzufahren, da hin und heim fahren, da ist schon eine Stunde weg ähm, und so hast du das Ganze zu Hause, das ist echt cool, du packst das Ganze ein und bist fertig und ja, ähm, ja das mache ich jetzt so viermal die Woche. Ja, ich befinde mich ja in der 30-Tage-Challenge, die ich ins Leben gerufen habe letztens im wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör gern mal rein. Wenn du das verpasst hast, ist völlig egal. Wenn du es gerne anfangen möchtest, dann fang einfach an, ja, fang heute an, fang morgen an. Mach dir einen Plan, 30 Tage lang durchziehen, hör da gerne mal rein und schau mal, ob das was für dich ist. Ähm ja, wenn du begonnen hast, ja, vor acht Tagen, um genau zu sein, ja, vor, ja, vor acht Tagen. <lacht> Dann, ja, wie weit bist du? Bist du dran geblieben oder bist du schon wieder schwach geworden? Hast du schon mal wieder ein Training geskippt? Hast du eins ausgelassen? Äh, hast du schon wieder mal in die Chipstüte gegriffen? <lacht> wie sieht's es aus bei dir? Ähm, ja, bleib auf jeden Fall dran. Und die 30 Tage, die gehen schneller rum, als du denkst. Und wie gesagt, ich habe es jetzt immer durchgezogen, alle 8 Tage. Immer Sport gemacht gut auf die Ernährung geachtet, ähm, ja, und habe mich an alle Bedingungen gehalten, ja, bis auf, wenn, also wenn du hörst das ja am Freitag, ich habe diese Woche Mittwoch ähm, keinen Sport gemacht, da war ich aber mit, mit meinem Freund Eugen auf einem längeren Spaziergang und spazieren gehen ähm, ist so ein bisschen underrated, wie man auf Englisch sagt, also, dem wird eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, also es ist auch sehr effektiv. Es wird halt nicht so populär gemacht. Ja, also einfach spazieren gehen jeden Tag. Ist genauso effektiv wie zwei, dreimal die Woche joggen. Ja, macht das gerne. Und ja, wie gesagt, dann habe ich geduscht, kalt. Ja, habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Komplett kalt, also sofort unter die Kalte. <lacht> das tut 30 Sekunden lang weh. Und dann geht's. <lacht> Probier das gern mal. Ähm, mein Körper gewöhnt sich da schon dran und der Trick ist einfach, du musst einfach auf deine Atmung achten. Ja, einfach weiteratmen und der Schmerz, der vergeht dann irgendwann. Und du fühlst dich danach wirklich wie neugeboren. Kann ich dir versprechen. es einfach. Kalt duschen ähm, ist auf jeden Fall ein Game Changer. Ja, dann ähm, habe ich mich eben noch kurz in den Garten gesetzt, habe ein bisschen Brainstorming gemacht, was, was so diese Folge hier angeht. Es ist ja jetzt immer länger hell und es war auch noch schön warm und ich sitze halt gerne draußen, ja, habe mir eine Tasse Tee dazu gemacht und ja möchte jetzt mit dir in diese Folge starten und zwar geht es um das Thema Dankbarkeit. So und zum Start in diese Folge möchte ich dir zwei Geschichten vorlesen und zwar aus dem Buch Humans das ist von dem Autor Brandon Stanton ich guck noch mal kurz Brandon Stanton, genau er hat auch das Buch geschrieben Humans of New York also er ist ein Autor und hat, hat angefangen damals Menschen in New York auf der Straße einfach anzusprechen, zu interviewen hat dann ein Foto von ihnen gemacht und sie sollten halt kurz irgendwas aus ihrem Leben erzählen. Und dann ähm, kam das so gut an, und dann hat er sich gedacht, okay, wenn das in New York geht, dann geht das wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt. Und dann hat er das Buch Humans herausgebracht. Und da geht es halt wirklich um Menschen in jedem Alter aus der ganzen Welt. Und ja, möchte dir, also die Namen dieser Menschen stehen natürlich nicht dabei. Ähm. Jetzt hier in der ersten Geschichte, die mich sehr berührt hat, das ist auf dem Bild ein junges Mädchen. Sie hat einfach ein irgendein Gewand um, ja, über den Kopf, so eine Kapuze und ja, sie ist so ein bisschen dunkelhäutig und hat einen sehr traurigen Blick und ich lese ganz einfach mal. Ich saß immer in der ersten Reihe. Ich war immer die Beste in der Klasse. Ich wollte Lehrerin werden, so wie meine Lehrer aber als die Zeit kam, um mich in die siebte Klasse einzuschreiben, sagte meine Mutter mir, dass wir uns das nicht leisten könnten. Ich weinte und bettelte, aber sie schwieg einfach. Meine Lehrer waren darüber so traurig, dass sie uns anboten, die Hälfte des Schulgelds zu bezahlen. Aber auch das reichte nicht aus. Wir hätten ja immer noch das Geld für die Bücher und für die Prüfungen aufbringen müssen. Also erklärte meine Mutter mir, dass die Schule nicht mein Schicksal sei. Ich bin erst 17, aber schon verheiratet. Ich arbeite als Dienstmädchen für eine Familie. Ich wasche ihre Sachen, ihr Geschirr, mache ihr Badezimmer sauber. Ihr Haus liegt ganz in der Nähe der Schule. Ich muss jeden Morgen zusehen, wie all die anderen Kinder in die Schule gehen dürfen. Also das ist ein, eine Geschichte von einem 17-jährigen Mädchen aus Bangladesch. Und... Ja, das war die erste Geschichte. Jetzt komme ich gleich zur zweiten. So, bei der nächsten Geschichte ähm, auf dem Bild sind zwei Männer abgebildet. Die stehen vor so einem Teppichladen, haben beide einen Turban auf. Ähm, es ist ein älterer Mann und ein etwas jüngerer Mann. Also das kann ich schon vorwegnehmen. Das ist der Vater und sein Sohn und die kommen aus Indien. So, jetzt zur Geschichte als ich zwölf Jahre alt war, wünschte ich mir von Herzen ein Fahrrad. Also kaufte er mir eins. Bald darauf merkte ich, dass er seinen Lieblingsring nicht mehr trug. Er sagte mir, er hätte ihn zur Reparatur gegeben. Als ich erwachsen war, fragte ich ihn, »Papa, wo ist eigentlich dein Ring?« »Ich möchte mir einen machen lassen, der genauso aussieht.« Erst da sagte er mir, »Ich habe den Ring verkauft, um dir das Fahrrad zu kaufen.« so, das waren jetzt einfach mal wahllos zwei Geschichten aus diesem Buch. Ich lese immer abends ein paar, bevor ich schlafen gehe. Und das sind so bewegende Geschichten. Das Buch hat über 400 Seiten. Und auf jeder Seite stehen ein oder zwei solche Geschichten. Und die holen mich einfach total wieder auf den Boden der Tatsachen so zurück, so. Ja, wenn ich das lese mit dem 17-jährigen Mädchen da aus Bangladesch, das nicht zur Schule gehen kann, weil, weil sich die Familie das nicht leisten kann. Und sie muss schon arbeiten. Da frage ich mich, mit welcher Dreistigkeit wir hier in diesem Land manchmal äh, über irgendwelche Probleme klagen. Ja, wenn ich mir irgendwelche Menschen angucke, die die sich aufregen, weil sie im Stau stehen oder weil weil sie die Ampel nicht erwischt haben, ja, weil sie gerade auf Rot gesprungen ist oder keine Ahnung, der Akku ist leer vom Handy. Alles so belangloses Zeug eigentlich, <lacht> ja. Ähm, und da gibt es Menschen auf der Welt, die haben echte Probleme. Und wir wir jammern hier wirklich auf ganz hohem Niveau. Und... Statt einfach mal dankbar zu sein für das, was wir haben. Ähm, ja, Ich, ich erwische mich auch immer oft. Ähm, ich bin froh, dass ich mir dieses Buch geholt habe. Weil wenn ich, wenn ich diese Geschichten lese, dann, dann weiß ich, dass, dass es mir total gut geht. Ja, ich le lebe hier eigentlich im Schlaraffenland. Im vollen Luxus. Ähm, ich bin... Wirklich dankbar. Also ich, ich habe ja auch in der, in der 30 Tage Challenge Folge gesagt, dass ich mich, war es in der Folge, ich glaube schon, dass ich mich jetzt abends, wenn ich mich ins Bett lege, sage ich mir jedes Mal, okay André, heut, der heutige Tag, für was bist du dankbar? Und dann zähle ich auf, bum, 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 wie am Mittwoch. Ich bin dankbar für den Spaziergang mit meinem Freund Eugen. Ja, der fährt jetzt nach Italien. In Urlaub eine Woche habe ich ihm gesagt, komm her, lass uns dann mal eine Runde spazieren gehen, bevor du wegfährst. ja bin ich dankbar für. Ja, wir sind eine Stunde äh, gelaufen, haben uns unterhalten. Ich kann mich auch mit ihm über Sachen unterhalten. mit Über die kann ich mich mit anderen nicht unterhalten. Bin ich einfach dankbar für. So. Und dann dann ist es auch wirklich, dann, dann hast du auch eine andere Sicht auf das Leben irgendwie. Ähm wie gesagt, hol dir, hol dir gern dieses Buch. Äh, weil das, das geht uns manchmal im Alltag auch ein bisschen verloren. Ja, dass es auch Menschen auf der Welt gibt, die, die noch wirklich kämpfen müssen. Denen es nicht so gut geht wie, wie uns. Wie dir. Und ähm, ich glaube, wir fokussieren uns immer zu sehr auf Dinge, die wir nicht haben. Statt auf Dinge, die wir, die wir haben. Und die Dinge, die wir haben, werden dann so als selbstverständlich hingenommen. Und guck dich einfach mal um in deinem Haus, in deiner Umgebung, in deinem Umfeld. Da gibt es so vieles, wofür du dankbar sein kannst. dass Das fällt dir vielleicht gar nicht auf so im Alltag. Aber du kannst dankbar sein für ein Dach über dem Kopf, für ein warmes Bett, für Kleidung für deine Arbeit, für Wasser, ja, du brauchst nur den Wasserhahn aufmachen, kommt Wasser raus, so <lacht> gibt's auch nicht überall auf der Welt, okay. Ähm, du kannst dir heute mit einem Klick alles bestellen, morgen ist es da. Ähm, da habe ich mir auch, ich habe vorhin, wo ich ein bisschen Recherche betrieben habe, ähm, habe ich mal so geguckt. Was es, was es alles noch gar nicht gab, so vor 20 Jahren. Also ich bin aufgewachsen, da gab es noch keine Handys. Also da gab es dann die ersten Klapp-Handys, so, ja. Aber ich kann mich noch erinnern, ähm, ich bin immer mit dem Fahrrad nach der Schule zu meinem Freund gefahren. Wie alt war ich da? 14, 15 oder so. Also vor knapp, aber jetzt bin ich ganz schlecht im Rechnen, <lacht> sagen wir vor 15 Jahren. Ja, noch ein bisschen länger, fast vor 20 Jahren so. Da bin ich mit dem Fahrrad noch ähm, zu meinem Kumpel gefahren, hat geklingelt und habe seine Mutter gefragt, ob, er denn, ob der Manuel Zeit hat, ob er rauskommen darf und ob er mit mir auf den Sportplatz kommen darf. <lacht> Heute, ja, per WhatsApp, 10 Sekunden. Ja, hey, wollen wir was machen? So, das macht einem aber auch heutzutage, muss ich auch dazu sagen, es macht es einem einfacher abzusagen, so, ne? per WhatsApp, so unpersönlich. Ja, hier wird nichts Ja, damals stand ich dann vor der Tür und ja, musste dann mit diesen Menschen kommunizieren. Ja, kommst du mit? Und er musste dann halt antworten. Ähm ja, aber ich bin, ich bin tatsächlich auch glücklich für diese Zeit, ja, dass ich noch ohne diese ganze Technologie aufgewachsen bin, aber dass ich diese Technologie heutzutage auch erleben darf, so. Ähm ja, worauf wollte ich hinaus? Genau. Ich beschäftige mich aktuell auch ähm, mit einem Buch, da geht es um künstliche Intelligenz. Und da sagt der Autor auch, ähm, stell dir mal vor, du, wenn du deiner Oma vor 50 Jahren sagen würdest, ja, meine Oma zum Beispiel ist jetzt, die wird jetzt 80, also als sie 30 war, also erstmal, was es da noch alles gar nicht gab, das war so, ähm, Sagen wir jetzt, 23, das waren 73, genau, 1973, was es da noch alles nicht gab. Und wenn ich da meiner Oma gesagt hätte, Oma, in 50 Jahren werden Autos mit Elektrizität umherfahren, dann wirst du auf dem Fernseher 1000 Filme sehen können, ja per Knopfdruck, sofort. Du wirst Millionen Songs in deiner Hosentasche mit rumtragen, du weiß ich nicht, kannst mit anderen Menschen auf der ganzen Welt chatten, telefonieren, ähm, schreiben. <lacht> da hätte meine Oma wahrscheinlich gesagt, geht's noch, spinnst du? Niemals. Ja, ähm, ja und das geht heutzutage alles. und Das ist ein, ein riesen Fortschritt, na klar, aber ähm, das ist für uns heutzutage irgendwie auch alles selbstverständlich. Ich glaube, eines der Probleme ist heutzutage auch Social Media. Ja, wir hatte ich auch schon in einer Folge angesprochen, dass wir immer sehen, was andere haben oder machen und dann vergleichen wir uns und dann denken wir halt, es fehlt uns irgendwas. Und ja, ich betreibe jetzt auch öfter mal Dopamin-Detox, also auch Social Media, ein bisschen weniger, weil es mich tatsächlich irgendwie mehr... Deprimiert, wenn ich da durch die Bilder gucke und so. Und ähm, mir geht es tatsächlich besser, wenn ich das Handy auch einfach mal aus habe. Ähm, ja, apropos Handy, ähm, ja, das ist ja tatsächlich so, dass wir uns eher darauf fokussieren, wie ich schon gesagt habe, was uns fehlt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt das iPhone 13 Pro, irgendwas. Ähm, ja, es gibt jetzt aber schon auch das, wieder das 14 oder so. Ja, also gibt es zwei möglichkeiten ich, ich setze mich hin und sag äh, hey ich cool ich habe ich habe ein cooles handy so ja das kann wirklich alles ähm, das macht tolle fotos das ist super schnell hat einen großen speicher und du kennst dich aus ja was das alles kann <lacht> oder ich könnte mich auch hinsetzen und sagen ja toll jetzt gibts das 14 also so jetzt habe ich wieder so ein altes scheiß handy ja <lacht> das ist einfach nur der vorgänger ist ja totaler Blödsinn. Ähm, aber ich glaube, so Menschen gibt's und die holen sich dann halt auch jedes Jahr das Neue. also Und das geht ja halt auch ins Geld. Ähm, ja, was ich sagen will. Ich ich muss mich eher darauf fokussieren, hey, ich habe ein tolles Handy und dann ist gut. ja, Da kann es von mir aus... Es gab auch eine Zeit, da bin ich fünf Jahre lang mit dem iPhone 8 rumgerannt. Und, und ich habe es auch überlebt. <lacht> ja, äh, bis ich mir dann hier dieses 13er geholt habe und das war auch okay, ja, da haben mich auch schon immer viele vollgequatscht, ja, hol dir da mal ein neues, ja, wie sieht denn das aus, und es hat aber funktioniert, und es hat seinen Dienst getan, und es muss nicht immer das Neueste sein, das wollte ich damit sagen, und fokussier dich wirklich mal auf die Dinge, die du hast, die, wofür du dankbar sein kannst, die wirklich nicht jeder hat, glaub mir, ja, ich habe ein paar Sachen aufgezählt, ähm und setz dich einfach mal hin, Aber bevor ich dazu komme. Ich habe mir vorhin bei der Recherche mal so ein paar Sachen angeguckt. Ähm, zum Beispiel das erste Telefon. Das wurde 1876 erfunden. Oder das Patent dafür. Alexander Graham Bell. Also es ist wirklich noch gar nicht so lange her. Ähm, das erste Handy. Das war das Motorola Deine Tech 8000X. Ja, das war so groß wie, wie ein Bügeleisen. <lacht> das kam 1983 auf den Markt. Das ist noch gar nicht so lange her. Martin Cooper. Ähm ja, das erste deutsche Fernsehen, oder wo man in Deutschland das erste Mal Fernsehen gucken konnte, das war zwischen 1950 und 1952. Und ja, ich kenne auch noch die Zeit. Ich bin auch noch als junger Kerl in ähm, Videotheken gerannt und hat mir DVDs ausgeliehen. Weiß ich noch. Ja, gibt's halt wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, heute ist alles per Knopfdruck von zu Hause und dann regen wir uns auf, wenn, wenn der Film man nicht schnell genug lädt. Ja. <lacht> Wahnsinn. Äh, das Internet kam um das, 90, um das Jahr 1990 erst raus. So. Tim Berners-Lee hat es auf auf die Welt gebracht, sozusagen das World Wide Web. Also vor knapp 30 Jahren. Vorher gab es noch kein Internet. Ähm, ja, denkt da einfach mal drüber nach. Unsere Großeltern, die hatten das alles nicht. Und, und die haben das auch irgendwie alles gemeistert, das Leben. Und ja, setzt dich wirklich mal hin und schreibt dir einfach mal 15 Punkte auf, wofür du dankbar bist. Mach das einfach mal. Ja, allein dein Körper. Ja, hast du zwei Arme? Hast du zwei Hände? Hast du alle Gliedmaßen? Bist du kognitiv? Vom Verstand her ist da alles in Ordnung. Ähm, bist du gesund? ja, Denk mal darüber nach. Die, es gibt Menschen, die sitzen zum Beispiel im Rollstuhl. Ja, die, die können nicht laufen. Du kannst laufen. das da Sei doch dankbar dafür. Ähm nee, aber wir haben keine anderen Probleme. Wenn der Nachbar einen großen Audi fährt, dann muss ich einen großen Mercedes fahren. so ja, Andere Probleme haben wir hier irgendwie nicht. <lacht> das ist echt schlimm. Ähm also setz dich mal hin, schreib dir mal ein paar Punkte auf, wofür bist du dankbar. Und dir fällt da mit Sicherheit was ein und dann liest dir das am besten jeden Tag durch und oder wenn du bevor du ins Bett gehst, liest dir das nochmal durch und du gehst wirklich ganz anders durchs Leben, glaub mir. Ja, ich wenn ich mir die Geschichten durchlese, bin ich auf jeden Fall jeden Tag, jeden Abend bin ich da wieder geerdet. Alles ist gut. Ja, ich bin auch manchmal sehr unzufrieden ich sage auch nicht, dass du zufrieden sein sollst, ja, weil Zufriedenheit ist irgendwie Stillstand. So, ja, ich bin selber jemand, der immer nach irgendwas strebt. Und ich bin trotzdem dankbar für für, für die Dinge, die ich habe. Und Conor McGregor, weiß ich nicht, ob du den kennst, der UFC-Fighter aus Irland, ja, wahrscheinlich der bekannteste in der Branche. Ich habe letztens auch seine neue Dokumentation gesehen. Das ist so eine kleine Miniserie über vier Folgen auf Netflix. Conor McGregor Forever. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Also der Typ, ja, er, natürlich polarisiert er. ja, Natürlich ist das auch viel Show ja, in dem Business, aber vom Mindset her ist das echt ein, ein super Mensch. Der ist noch heute mit seiner ersten Freundin zusammen, ähm, die bei ihm war, als er gar nichts hatte, die hat hat ihn mit irgendeinem Schrottauto immer zum Training gefahren und er hat gesagt, Baby, wenn du an mich glaubst, wenn ich's hab, ich es geschafft habe, ich gebe dir alles tausendmal zurück. Und die sind heute noch zusammen, Es also, ist echt bemerkenswert. Und er sagt auch, ähm, eines seiner größten, oder sein größtes, wie soll ich sagen, Tool in, in seinem Mindset ist äh, die Dankbarkeit. Er ist dankbar für jeden einzelnen Moment. Ja, der, der, ich glaube, der Typ ist, ich müsste ich müsst jetzt nochmal gucken, über 100 Millionen verdient er im Jahr, glaube ich, keine Ahnung. Äh, <lacht> ja, der, der, der ist noch heute genauso dankbar für die kleinen Dinge wie damals. Ja, er war am Anfang genauso. Ja. Er ist ein übelster Familienmensch, hat drei Kinder und wirklich beeindruckend auf seine ganze Geschichte. Ja, und er ist immer, immer gut drauf, hat, hat Lebensfreude ohne Ende und Dankbarkeit ist wirklich eines seiner größten Schätze, so, sagt er in, in einer der Folgen. Und das glaube ich ihm auch. Und ich glaube, dass auch alles damit beginnt, ja, mit der Dankbarkeit für das, was du hast. Weil wenn du die kleinen Dinge nicht wertschätzen kannst, die du hast, wie willst du dann die großen wertschätzen, wenn du mal irgendwas erreichst? Geht nicht. Okay, also mach dir da mal Gedanken drüber. Und ja, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, setz dich hin, schreib mal auf, für, für was du wirklich dankbar bist. Mach dir das bewusst, was du alles hast in deinem Leben, statt dich darauf zu konzentrieren, was du alles nicht hast, dann hast du gleich eine ganz andere Sicht auf dein Leben, glaub mir. Und ja, wenn du mal wieder einen schlechten Tag hast, ähm ja, denk an die Geschichten, die ich dir erzählt habe. Ja, denk an das kleine Mädchen, das nicht zur Schule gehen kann, weil es Geld verdienen muss. Und dann ist alles gut, glaub mir, deine. Deine Probleme werden ganz klein. Versichere ich dir, okay? So, das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein bisschen was mitgeben in dieser Folge und dich ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und ja, freue dich schon auf die nächste Folge am Sonntag. Ja, da will ich über das Thema sprechen, dass du für nichts im Leben, egal was du anfangen willst, bist du für nichts zu alt oder zu jung. Okay? Kannst du dich schon drauf freuen? Also, ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in das Wochenende und wünsche dir auf jeden Fall auch noch einen super Tag. Sei dankbar für alles, was du hast und schau nach vorne. Und wir hören uns dann am Sonntag. Bis dahin. Ciao.